0: Olet varmaan huomannut, että aika monessa yhteydessä Suomessakin puhutaan siunauksesta. Se saattaa tulla vastaan silloin, kun tavataan ystäviä tai siihen, kun joku pyytää vaikka toiseltaan siunasta johonkin tehtävään, mihin on menossa. Tai sitten vaikkapa avioliittoon vihittäessä, niin aviopari vihitään tai siunataan Herran siunauksella. Itselläni on tapa esimerkiksi silloin, kun... Kun vaikkapa joku täyttää merkki vuosia, niin saatan toivottaa hänelle onnea ja siunausta. Ja tuo siunaussana tulee monessa monessa kohtaa vastaan ihan nyky-Suomessakin. Mutta tässä ohjelmassa nyt on tarkoitus pohtia sitä, että mistä se on alunperin lähtenyt. Ja sitä varten meidän täytyy mennä Raamatun neljänteen kirjaan, jossa tuo Herran siunaus on ihan tarkkaankin kerrottu ja Siihen nyt sitten liittyy tämä ohjelmasarja, eli mitä siinä siunauksessa oikein sanotaan. Aika usein puhumme kaikenlaisista siunauksesta eri yhteyksissäkin. Joku haluaa siunausta kodilleen ja joku avioliitolleen ja kuka millekin asialle. Ja aika usein saatamme ehkä ystävien kanssa erotessamme vielä toivottaa siunausta. Esimerkiksi tänään toivotin siunausta eräälle ystävälleni, joka täyttää vuosia. Mutta mistä tuo siunaus oikein tulee? Kun puhumme ihan tämmöisestä. Tarkastikin muotoilusta siunauksesta, niin ehkä kaikkein ensimmäiseksi tulee mieleen Herran siunaus. Ja se on itse asiassa kirjoitettuna neljännessä Mooseksen kirjassa, kuudennessa luvussa alkaa jäkestä 24 ja keseen 26. Mutta ennen kuin mennään tuohon neljänteen Mooseksen kirjaan, niin on ehkä hyvä muistella, mitä sitä ennen Raamatussa on kerrottu. Ensimmäinen ruku tietysti kertoo, taikka kirja maailman luomisesta ja kansan valinnasta, Abrahamin valinnasta ja Israelin kansan syntymisestä. Toinen Mooseksen kirja kertoo taas siitä, kuinka kansa Mooseksen johdolla vapautui Egyptin orjuudesta. Ja Siellä siinä sitten kansa teki liiton Jumalan kanssa. Siinä vaiheessa, kun kansa oli lähtenyt Egyptistä, niin. Ja sitten pysähtyivät siinä vuoden juurelle, jossa viipyivätkin noin puolitoista vuotta. Siinä aikana Mooses sai Jumalalta ohjeet, miten Jumalaa tulee palvella, ja kymmenen käskyä ja kaikki ne rituaalilait myöskin. Ja tuo toinen Mooseksen kirja päättyy oikeastaan siihen, kun aletaan valmistaa tuota ja aikapa ylipappi Aaronin asusteita. Niihin tunnelmiin toinen Mooseksen kirja päättyy. Kolmas Mooseksen kirja on tämmöinen, onko lakikirja siinä mielessä, että se sisältää vaikkapa ohjeita siitä, miten kaikki viisi uhria tuli uhrata tai miten isälaisten tuli viettää juhlaaikoja milloin. Niinpä kun mennään sitten neljänteen Mooseksen kirjaan, niin se oikeastaan suoraan jatkoa tälle toiselle Moiseksen kirjalle. Eli kanssa on edelleenkin leiriytyneenä siinä Sinain vuoden juurella. Ja ihan sen aluksi tehdään kansan katselmus, eli lasketaan kuinka paljon väkeä on kussakin 12 sukukunnassa. Ja siinä vaiheessa erityistä huomiota kiinnitetään myöskin Leivin sukukuntaan, joka on tämmöinen pappissukukunta. Ja vielä viidennessäkin luvussa muistutetaan puhtaussäädöksistä, ne oli hyvin tärkeitä isälaisille, että Esimerkiksi jos joku epäpuhtaana uhrasi jonkun eläimen, niin se uhri ei auttanut mitään, koska epäpuhdasta ei saa tuoda Jumalan eteen. Joten oli tarkkoja säädöksiä myöskin siitä, miten sitten epäpuhtaaksi joutunut voi jälleen saavuttaa sen rituaalisen puhtautensa. Ja vielä 6. luvun alussa kerrotaan siitä, kuinka jos joku on ikään kuin halunnut tietyn osan elämästään omistaa erityisesti Herran palvelukseen, Niin miten hänen tulee toimia ja miten sitten kun tuo aika on päättynyt, niin miten sen jälkeen tulee toimia. Tuommoista lupausta kutsuttiin sen aikaan nasiirilupaukseksi. Ja vasta sen jälkeen, eli sen kuudennen luvun lopussa, tulee tuo Herran siunaus, jota myöskin ahronilaiseksi siunaukseksi kutsutaan. Ja on hyvä muistaa, että missä yhteydessä se siis annetaan. Israelin kansa on nyt valmis lähtemään matkalle kohti luvattua maata. Ja siinä vaiheessa Jumala Mooseksen kautta kertoo, miten Aaronin ja Aaronien poikien tulee siunata Israelin kansaa. Voisin siis ajatella, että tuo siunnos on tarkoitettu erityisesti matkaa lähteville ja matkalla oleville. Ja siinä mielessä se on tietysti meillekin mielenkiintoista, koska tässä kristityn elämässä me ikään kuin olemme matkalla kohti sitä luottua maata, eli taivasta. Ja sille matkalla me tarvitsemme Jumalan erityistä siunausta, jotta kaikissa niissä eri vaiheissa, mitä vastaan tulee, voisimme toimia myöskin Jumalan tahtomalla tavalla. Eli tällä tavalla ikään kuin Israelin kansaa, mutta myös meitäkin, johdatetaan tuohon Herran siunaukseen. Ja seuraavalla kerralla kerron ehkä tarkemminkin, että mitä siinä siunauksessa muun muassa sanotaan. Niin. Kerroin siitä, että monet etsivät siunausta elämäänsä. Itse ajattelin niin, että Herran siunaus on sellainen siunaus, jolla toiset siunaavat toisia. Alun perin hän ylipappi sai sen tehtäväkseen. Mutta ei se havainnut myöskin sen, että jos joskus on vaikkapa vaikea jonkun ihmisen kanssa, niin voi vaikka mielessään, vaikka iltarukouksen yhteydessä Herran siunauksella siunata tätä ihmistä, niin silloin voi ehkä huomata, että myöskin omat ajatukset tuota ihmistä kohtaan saattavat alkaa muuttua vähän myönteisemmäksi. Mutta on totta myöskin se, että Tällaista todellista Jumalan siunausta etenkään tule kaikkeen siitä, siihen, mitä me haluaisimme tehdä, vaan tietysti siinä, kun tuossa Herran siunauksessa on nimenomaan Herran sana jopa kolme kertaa läsnä, niin se viittaa siihen, että elämässä me myös etsimme Jumalan tahtoa ja siinä viime kädessä on tämä siunaus mukana.